0: podcast que no te lo cuenten. Escúchalo.
1: Bienvenidos al podcast de la Asociación de Marketing de España. Un punto de encuentro, de debate y de análisis en el que poder seguir ahondando en el marketing. ¿Te unes? Episodio 2. El tercer sector español y la digitalización horizontes y posibilidades. La pandemia por el COVID-19 dejó un panorama social completamente distinto. La digitalización empezó a jugar un papel clave, agilizando muchos sectores y generando nuevas oportunidades y facilidades a muchos otros. Sin embargo, el tercer sector parece que aún se resiste a esta nueva era digital. ¿Qué sucede con este sector? ¿Qué opinan las partes implicadas? ¿Tienen las organizaciones los recursos necesarios para emplear esta digitalización? Lo analizamos junto a los protagonistas. Como decíamos en la presentación, el tercer sector demanda una necesidad de digitalización. Pero, ¿por qué este sector, a grandes rasgos, muestra una escasez en cuanto a la digitalización? Se lo preguntamos a Maite Pinto, CEO de Yucana Consultora y responsable del Comité del Tercer Sector de la Asociación de Marketing de España.
0: Pues sí, efectivamente, un rasgo importante de lo que denominamos Tercer Sector, que es un concepto muy usado por quienes lo integramos, pero no tan conocido en términos generales, es la escasa digitalización de, del mismo. La pandemia, eh, como todos sabemos, marcó un antes y después y también lo hizo en, en el tercer sector y lo comprobamos con el estudio que realizamos desde el comité hace aproximadamente un año sobre eh, los efectos de, de la pandemia. Comprobamos en ese estudio que las ONGs y las entidades sociales, las fundaciones también, tuvieron que, que recurrir más eh, y mejor a canales de comunicación y de captación online eh, para ser más efectivos en una situación general de... De crisis y de necesidad que, que se produjo en ese momento y que fue muy, muy importante, como todos sabemos. Sin embargo, el, el déficit ya venía de atrás. No era, eh, realmente no era, no era un tema coyuntural del, del momento de la, de la pandemia. Había falta de presupuestos, de presupuestos eh, realmente había una ausencia de equipos que estuvieran especializados, una mentalidad más tradicional dentro del sector y, aunque la pandemia sí que aceleró este proceso, dejó en evidencia y nos demostró que aún queda mucho camino por, por recorrer. De hecho, una gran parte de las entidades eh, ha trabajado más en el ámbito de la comunicación y de los medios tradicionales para comunicar lo que hacían y para pedir lo que necesitan, dejando quizás para después, en un segundo lugar, las nuevas estrategias de marketing de captación online basadas, eh, por ejemplo, en el manejo de datos. Eh, ahora mismo son todavía los captadores en la calle o las eh, referencias de terceros las principales vías eh, que se utilizan en estos momentos y realmente es muy importante que, que hemos detectado que realmente en el tercer sector, a veces por falta de presupuestos y otras, incluso por conocimiento de estas herramientas, no se recurre a las mismas. De ahí la importancia de este comité del tercer sector dentro de la Asociación de Marketing de, de España.
1: ¿Y qué cambios a corto plazo se pueden adoptar?
0: Esta transformación digital de la que hablábamos hace un momento implica efectivamente cambios, cambios que son imprescindibles. Eh, es necesario un cambio en el que, por ejemplo, las redes sociales, las campañas digitales y los demás canales online cobren un auténtico protagonismo en las estrategias de, de captación de recursos. Es ahí donde la transformación digital se debe hacer más evidente y, por supuesto, más eh, eficaz. La captación de grandes patrocinios se ha hecho compleja y requiere un nivel de retorno y de profesionalización que no todas las entidades tienen, por lo tanto hay que recurrir a otras alternativas eh, que muchas de ellas han estado utilizando tradicionalmente. Ahora es necesaria una conexión más directa y más rápida con el usuario, con el consumidor, con el benefactor o donante. Eh, para ello las ONGs, las eh, fundaciones, las entidades sociales deben trabajar mucho y muy bien en la generación de confianza y de transparencia de cara a sus benefactores y a la sociedad en general. Estudios recientes demuestran que todavía existe mucho recelo y cito eh, palabras textuales de un reciente estudio que hemos elaborado desde este comité del tercer sector de la AMKT en la que los usuarios nos, dedica, nos indicaban textualmente eh, querían saber hacia dónde va nuestra ayuda cuando colaboramos con una determinada entidad social. Por eso, en este momento, eh, si cabe, es todavía más eh, necesario. Necesitamos eh, el contacto directo o eh, la referencia de un tercero para colaborar o para realizar una donación o incluso para trabajar como voluntario en una acción social. Son los propios canales eh, digitales los que pueden ayudar a lograr este objetivo, acercando lo más posible a los usuarios al terreno donde se realiza la apropiación social, mostrando realidades, contenidos de valor, es decir, haciéndoles partícipes en vivo y en directo casi de lo que eh, el tercer sector y todas las entidades que lo conforman realizan cada día, que es una labor enorme y gente eh, muy beneficiosa para la, para la sociedad de esta manera será probablemente mucho más factible que convenzan a su futuro colaborador. Ahí también radica, eh, o por lo menos nosotros vemos que ahí radica la importancia de la transformación digital de la que todo el mundo habla y, de, y en la que concretamente en el tercer sector es eh, muy necesario y es también que nos permita enlazar esa eh, realidad que compartimos en el mundo online con la realidad física con el día a día de los proyectos en los que trabajan las diferentes entidades y que gracias eh, a estos canales a instagram a facebook a youtube pueden ser vistos y conocidos con una rapidez y con una viralidad que hasta ahora no era posible probablemente sin, sin ellos en definitiva la transformación digital es imprescindible para el tercer sector y una palanca muy, muy importante para llegar a sus benefactores, dando a conocer qué hacen y por qué necesitan su colaboración en el día a día.
1: Tras la crisis por la pandemia del COVID-19, todo se ha acelerado mucho más y la digitalización es más puntera que antes. ¿Cuál es la visión de las ONGs en este aspecto? ¿Qué punto es el que más demandan ellas? Se lo preguntamos a Javier Ruiz, director general de World Vision en España.
2: Muchas gracias por invitarme. Efectivamente, como muy bien comentas, la pandemia global COVID-19 ha acelerado muchísimo la transformación digital del tercer sector. Es verdad que para muchas organizaciones ya era clave en nuestra estrategia la transformación digital. Eh, la digitalización no es solo clave en el marketing, la comunicación y la captación y fidelización de donantes y socios, aunque nos centraremos mucho en esto por el propósito del propio podcast ¿no? de la Asociación de Marketing de España, sino que es clave en todos los procesos que realizamos las organizaciones. En primer, clave, en primer lugar, es clave en nuestro propio funcionamiento, en nuestros procesos de trabajo. Con la pandemia y las restricciones al movimiento, World Vision, que estamos presentes en 100 países del mundo, hemos podido seguir trabajando gracias a la digitalización, con reuniones virtuales, conectándonos con nuestros países en el terreno para poder ver el impacto de los proyectos y transmitírselo a los donantes. Tenemos diversas plataformas digitales globales también, que nos permiten intercambiar conocimiento, información, subir fotos y vídeos desde el terreno, desde cualquier punto del mundo, o gestionar, por ejemplo, el desarrollo de liderazgo de personas, la identificación de talento o la gestión de procesos de recursos humanos. Somos más de 30.000 eh, empleados en todo el mundo y gracias a esta plataforma digital de recursos humanos podemos gestionarlo. La digitalización es, además, clave en nuestra propia esencia, en nuestros proyectos y programas para servir a las personas. Por ejemplo, y por dar un dato, recientemente estuve de viaje en Moldavia-Rumanía y para ver la respuesta que estamos dando a la crisis de Ucrania y en la ayuda a familias refugiadas y a las familias de acogida, eh, lo digital ha sido clave. Tenemos, por ejemplo, un programa de entrega de ayuda en efectivo en el que las familias se pueden registrar a través de la web, les mandamos unos cupones, un SMS a los móviles y con esos móviles pueden ir a centros de retirada de efectivo y retirar ese dinero para ayudar a estas familias. Todo esto ha sido soportado por procesos digitales. Y si me centro ahora ya más, en el propio mundo del marketing, la comunicación, el fundraising o la captación de fondos privados, en el que se centra este podcast ¿no? y la Asociación de Marketing de España y el recientemente creado Comité del Tercer Sector, lo digital está teniendo un peso indudable y está avanzando a gran velocidad. Hace unos años captábamos muchísimos socios y donantes por face to face, por el diálogo directo de equipos que te paraban en calle o iban a los hogares o por telemarketing y ahora mismo la captación digital vía web o los procesos de captar interesados por, por o leads digitales y luego convertirlos con procesos de activación digital o telemarketing está creciendo muchísimo. En el caso de World Vision, por ejemplo, recientemente, hemos desarrollado un libro digital con historias de niñas que transforman sus comunidades, que transforman el mundo, y las personas se lo pueden descargar gratuitamente, pero para descargarlo tienen que dejar sus datos. Con esos datos empezamos todo un proceso de activación digital hasta que se convierten en donantes. Eh, la innovación en lo digital también está siendo clave y está en el corazón de todas las organizaciones del tercer sector. Por dar otro ejemplo propio de World Vision, hemos lanzado una campaña que se llama Elegido, donde son los propios niños y niñas de Zimbabue, de Ghana, de Guatemala, que eligen a sus padrinos y no al revés, y todo está soportado con un ciclo digital. Las familias se hacen una foto, la suben a la web, esa foto viaja digitalmente a los países, los niños y niñas eligen a la familia con la que quieren caminar juntos para desarrollar su comunidad y de manera de vuelta les llega un email a los donantes que al abrirlo ven una foto del niño o niña sujetando la foto de la familia y descubren quién les ha elegido para promover el desarrollo de su comunidad. A esto habría que añadir pues, muchísimas iniciativas que, que conocen quienes nos escuchan, de plataformas de microdonaciones que han surgido, de plataformas de peer-to-peer -peer fundraising, que significa que cualquier persona puede crear retos digitales a favor de las organizaciones sociales, o aplicaciones móviles, como la del Programa Mundial de Alimentos Comparte la Comida, que con un solo clic en el móvil puedes compartir un alimento, una comida con cualquier persona en cualquier parte del mundo. No, eh, no solo es importante la digitalización en la captación, sino que en la fidelización y las comunicaciones con nuestros donantes es fundamental. Con, en este tiempo de restricciones al movimiento por la pandemia global, Empezamos a organizar, en vez de viajes físicos al terreno con nuestros donantes, viajes virtuales donde han podido tener conexiones en vivo con personas en el terreno, poder hablar con los niños, niñas y familias allí, vivir la experiencia de visitar un hospital, una escuela, un pozo de agua, pero todo a través de lo digital o lo que hemos realizado con influencers que nos apoyan o youtubers a través de conexiones por Instagram Live, etcétera, etcétera. Eh, claramente, las herramientas digitales son claves también para la gestión de nuestros donantes, para el desarrollo en los CRM o donde tenemos datos de donantes de grandes donaciones, poder identificar qué personas tienen capacidad de dar más, o si hay una persona en riesgo de darse de baja y poder tratarlo para evitarlo, o las herramientas ya más sofisticadas de lead scoring que nos permiten saber cuándo una persona ha abierto varias comunicaciones está lista quizá para hacer una donación. ¿no? Y bueno, en cuanto a, a, a esta última parte de la pregunta de qué demandamos desde el sector, yo creo que es muy importante el intercambio de conocimientos y experiencias, que otros sectores de actividad nos ayuden a enriquecer también cómo el tercer sector se digitaliza. Y en este sentido, el recién nacido comité del tercer sector de la Asociación de Marketing de España pues puede aportar mucho valor. Y luego demandamos recursos. Necesitamos recursos tanto humanos económicos para que la transformación digital llegue a todas las organizaciones. En este sentido, pues los fondos de transformación digital que se van a abrir ahora convocatorias, pedimos que lleguen a todas las organizaciones y no importa su tamaño y no importa el sector en el que actúan, y sea cooperación internacional o acción social en España, pedimos estos recursos de apoyo.
1: ¿Crees, Javier, que esto choca con el hecho de que el tercer sector ayuda a colectivos vulnerables que no gozan de esta capacitación y conectividad digital? ¿Cuál sería una buena alternativa?
2: Esta pregunta es clave y muy, muy importante. Y la verdad que es una prioridad para todas las organizaciones que componemos el tercer sector, ofrecer soluciones digitales que permitan alcanzar a todas las personas y que luchen contra la exclusión, contra la desigualdad, contra la brecha digital. Precisamente en la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se pone de relieve esto, que nadie quede atrás. Y por tanto... Para nosotros, en primer lugar, es poner de relieve y evidenciar que, efectivamente, esta brecha digital y las desigualdades existen. Por dar un dato muy claro, en 2020, con el cierre de escuelas que se produjo a nivel mundial por COVID-19, 1.600 millones de niños y niñas quedaron con sus escuelas cerradas. Esto es el 94% de la población estudiantil mundial, ¿no? Y de esos 1.600 millones de niños y niñas, 463 millones no pudieron seguir con la educación por no tener la capacidad de conectarse a distancia con sus profesores a causa de la brecha digital y de desigualdades socioeconómicas. Por tanto, eh, efectivamente, como bien decís, esto existe, esta desigualdad y esta brecha digital. ¿Qué estamos haciendo desde el tercer sector? Buscando soluciones en este sentido muy diversas y hay muchos casos de éxito. Voy a compartir tres. Uno de ellos podría ser la construcción de alianzas entre el tercer sector y el sector privado. Aquí quiero hablar de una alianza que tenemos eh, la, mi organización, World Vision, con Profuturo, que es un programa de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa. Celebramos ahora cinco años de esta alianza y estamos trabajando para llevar educación digital de calidad a siete países de África y Asia. Esto permite que a través de tablets, a través de la formación de los directores de las escuelas, de las profesoras y profesores, niños y niñas de cualquier rincón del mundo, aunque sean comunidades rurales muy alejadas o en situación de pobreza, puedan acceder a recursos de educación digital de calidad que se generan en cualquier rincón del mundo. Otro ejemplo sería, volviendo a la crisis de Ucrania, cuando estuve en Bucarest, visité el mayor centro de acogida de familias refugiadas, Romexpo, y ahí hemos instalado unas casetas con conexión a Internet para las familias. Este acceso a Internet, a familias que no lo tenían, permitió que los niños y niñas, sus hijos, que estaban llegando refugiados a, a Rumanía, pudieran seguir la educación digital con sus profesores. Y a la vez podían conectar con los padres y hermanos mayores que habían quedado en Ucrania, no les habían permitido salir del país eh, por tener que combatir en el conflicto y podían hablar con ellos gracias a esta conexión a Internet que facilitamos. Y para hablar a lo mejor de organizaciones de otros tamaños, de otros sectores, estas soluciones digitales innovadoras las estamos viendo también en, en muchos casos en fundaciones aquí, de acción social en, en nuestro país, en España. Me gustaría dar el caso de la Fundación Alicia Guillermo, es una fundación con la que colaboro como voluntario, cantando en residencias de mayores, y ellos han desarrollado una plataforma digital dirigida a personas mayores, se llama Conectadas, Conectados que es una herramienta digital, pero que se usa a través del televisor. Esto es muy interesante porque lo que han hecho es que en lugar de que las personas mayores se tengan que adaptar a la tecnología, trabajando activamente con estas personas mayores se han desarrollado soluciones digitales que se adaptan a su forma de, de consumir, de interactuar y, por tanto, desde el mando de la televisión pueden acceder a servicios interesantísimos, como es poder hablar con su médico, con los servicios de salud, como es poder hablar desde pueblos a lo mejor aislados con sus familiares, acceder a talleres digitales y, por tanto, estas soluciones digitales son, son fundamentales. El, hace nada, el 29 de septiembre, se inauguró un primer centro de mayores virtuales que han abierto en Cervera de Buitrago, en la Sierra Norte de Madrid, y personas mayores pudieron participar en un taller de risoterapia que conectó a través de dos pantallas de televisión personas mayores del entorno rural con personas mayores en el mundo urbano ¿no? soluciones como estos tres ejemplos que he dado las eh, estamos buscándolas continuamente en el sector y de nuevo demandamos la ayuda de todo el sector privado de gobierno alianzas con universidades para poder seguir trabajando en que lo digital alcance a todas las personas y nadie quede atrás
1: Vamos avanzando, sabiendo que los datos son importantes porque nos permiten sacar conclusiones. Gracias a un estudio desarrollado por Apino, hemos podido saber que solo uno de cuatro benefactores es captado a través de las redes sociales de las ONGs y menos de un 15% llega a ellas a través de publicidad online, mientras que los captadores de calle consiguen el 40% de las donaciones. Conociendo todos estos datos, Fernando Forte, PR and Insight Marketing Manager de Apinio. ¿Qué punto del estudio es más
3: revelador e indicador de que el tercer sector demanda un cambio? Eh, hola, encantadísimo de estar aquí hoy con vosotros para hablar de la importancia del dato en el tercer sector. Y para contestar a tu pregunta, sí, precisamente lo que más llama la atención del estudio es bueno, ese mismo dato que nos indica, que a través de uno de los canales con, con más alcance y potencial como son, por ejemplo, las redes sociales, eh, se consiga solo un cuarto de los benefactores. Eh, yo, sin embargo, pienso que el dato más revelador se extrae al combinar esa cifra, el, rato de, el ratio de conversión, por así decirlo, de, de las campañas de las entidades del tercer sector, coger ese 25% de benefactores y compararlo con las fuentes de datos a las que recurre la gente a la hora de buscar información sobre este tipo de iniciativa, o, bueno, sobre cualquier otra cosa, ¿no? Y lo que veremos será una discrepancia bastante significativa entre la fuente de la que se consiguen los ingresos de dichas entidades, que en muchos casos será a través de captadores por la calle, eh, familiares y conocidos, y compararlo con dónde encuentra la gente esta información en la realidad, en la vida real, que será eh, bueno, a través de canales digitales o más específicamente, como hemos podido comprobar en el, en el estudio de, de Apiño, en el caso de fundaciones y de ONG será a través de las redes sociales. Entonces esto es lo que nos dice es que, bueno, quizá el mensaje que queramos enviar sea el correcto, pero no nos estamos adaptando a los nuevos tiempos para exprimir su máximo potencial. Y ese es el cambio que necesitamos en el sector.
1: Para ti, Fernando, ¿la urgencia de la transformación es algo que afecta a todos los ámbitos, tanto económicos como sociales, y esto incluye a todas las entidades que conforman el tercer sector? Y si es así, ¿qué solución a corto plazo verías más óptima y
3: eficaz? Bueno, yo creo que sí. Y de hecho, esto me recuerda un poco a nuestro día a día en Opinion, con lo que vamos viendo con las entidades privadas. Eh, por ejemplo, nuestros clientes lo que buscan es una visión mm, holística por parte del consumidor. Es decir, eh, quieren integrar a su público objetivo dentro de sus estrategias de datos. Esto básicamente lo que quiere decir es que, además del Big Data o del análisis web, nuestros clientes nos contactan porque eh, quieren tener una relación, por así decirlo, más cercana con su consumidor objetivo, pues para que aporte su punto de vista dentro de un contexto de, de la marca o de su producto, y de esa manera pues poder optimizar su, su estrategia. Eh, en el contexto del tercer sector, esto quizás supondría ponernos en la piel de los potenciales benefactores y bueno, que al final es precisamente lo que muchas entidades privadas hacen para poner en marcha sus campañas de, de promoción de productos de servicios. Eh, lo que haríamos de esta manera sería integrar a nuestro público objetivo dentro de, de nuestra estrategia de promoción para así conseguir nuestro propósito, que en el caso de la entidad del tercer sector, pues podría ser eh, eso: gastar más voluntarios, eh, socios, gente dispuesta a donar en general. Y, bueno, por lo tanto, no sé si esto sería una solución tan a corto plazo, pero creo que sería clave fijarnos en lo que hacen las empresas privadas y actuar como una marca, ¿no? Es decir, eh, tener una visión y un mensaje claro, trabajar nuestra imagen, nuestro branding y, finalmente, poder convertir y monetizar. Y esto, eh, en muchos de los casos, significará modernizar nuestra estrategia y adherirnos a la transformación digital para poder tener un mayor alcance con nuestro mensaje.
1: Ante toda esta situación, ¿qué opinan las agencias? Por el podcast se pasa Juan Vázquez, Regional Director Iberia de Commanders Act, para valorarlo.
4: Hola, bueno, gracias por darme esta oportunidad para poder expresar, bueno, lo que nosotros entendemos desde nuestra compañía, que representa una necesidad de evolución en el tercer sector. En primer lugar, lo que me gustaría pues bueno, enfatizar en este espacio es que este sector, a diferencia de áreas o de empresas más comerciales que se enfrentan o que llaman a sus clientes pues como usuarios, clientes, suscriptores, en el caso de, las, de este sector, de las organizaciones, se relacionan directamente con la parte más humana de las personas y que tienen unos rasgos claros de personalidad para participar. Pero claro, en la actualidad lo que ocurre con, en la sociedad o en este tipo de, de dominio es que hay una evolución continua y un tránsito desde, eh, vamos a hablarlo, de desde personas más maduras que participan y que, están, y que comprenden mejor la necesidad de ayudar hacia los sectores más jóvenes que, por nuestra propia cultura, pues tendemos tendencia a ser más independientes. Entonces, en primer lugar, hay un fenómeno de transición en los cuales las eh, estas eh, organizaciones no gubernamentales, estas asociaciones para, que, que, que ayudan a, a, a la sociedad, pues deben mantener la continuidad de comunicación entre un espectro cada vez más amplio dentro de un espectro cada vez más amplio de personas, gustos, preferencias, etcétera. Eso significa que su necesidad de, de, de disponer de información es mucho más amplia y variada, y también significa que los patrones que manejaban los eh, que se han manejado normalmente, pues necesariamente deben evolucionar. Lo que necesitan imperiosamente estas asociaciones, por tanto, es mantener su continuidad de presencia a través de las edades y poder proyectar su personalidad y su función en la sociedad. En las estadísticas recientes que hemos visto, pues vemos que muchas eh, o casi todas esas personas que hacen donaciones, que, que se convierten en bueno, defensores de tipo de iniciativas, reclaman mucha más transparencia a estas empresas y esa transpar de transparencia les gustaría tenerla a través de canales digitales, que es como hoy en día está llegando cualquier tipo de información al público. Con lo cual, ¿qué significa? Significa que necesitan recoger los datos de esas eh, personas cuando interaccionan en sus canales digitales, pero también comunicar y saber cuándo tienen que comunicar con esas personas para asegurar pues, básicamente los recursos económicos que necesitan para proporcionar su servicio. En este sentido, lo que yo eh, creo que, que adolecen casi todas las organizaciones es de una estrategia clara para la captación del dato. Utilizan técnicas que, o modelos, bueno, que no voy a decir que, que, que no sean necesarios, que son necesarios mantenerlos, pero que no son los únicos, como por ejemplo los CRM. Se han centrado muchísimo en el CRM, que es un modelo muy tradicional, muy estático, que no permite reaccionar con la flexibilidad que requieren los, los mercados en este momento y que además se centra en un canal de relación que es el que maximiza o no aprovechan, que es la presencia física. Con lo cual, lo primero que, que creo que tendrían que abordar es comprender que tienen que adoptar tecnologías omnicanal, tienen que poder integrar la información con comodidad de esas eh, cuestaciones que se hacen normalmente, que son lo que más expertos tienen, a nivel de calle con eh, campañas en las cuales se busquen objetivos, eh, que se participen en, en foros o en páginas web o iniciativas eh, del estilo de Patreon o del estilo de crowdfunding, en el cual se proyecten mejor las posibilidades que hay de ayudar, se comuniquen mejor, se dé transparencia de información. A partir de esa participación en campañas o en esa participación lo que necesitan es medir y comprender sus segmentos que usuarios tienen casi ninguna entidad de este tipo tiene realmente herramientas de segmentación automática o de captura de datos en tiempo real que le van a permitir enriquecer sus CRM's o enriquecer eh, sus eh, relaciones con las agencias para mejorar las campañas y, y dirigirse mejor a sus bueno, a sus potenciales eh, benefactores eh, les faltan también tecnologías de análisis de conversión todas tienen casi todas las agencias bueno casi todas las que lo tienen Todas están basadas en un análisis de tráfico, cuánta gente pasa por mi web, pero eso no quiere decir nada. O sea, eh, lo que buscamos es un tráfico de calidad, o lo que debieran buscar es un tráfico de calidad en el objetivo. Y tampoco les permiten evaluar la rentabilidad, por decirlo de alguna manera de esas campañas, la consecución de objetivos sería más adecuado, porque eh, la analítica que emplean es de visitas, no de no de resultados. Y estos mismos resultados les permitirían, eh, bueno, algo tan importante en estos días como es poder ser más eficientes, poder actuar de una manera eh, más sabia usando los presupuestos. No quiere decir que usen eh, menos dinero para campañas, sino que lo utilicen de manera más sabia, y más eficiente. Es cierto que en muchas ocasiones llevará al hecho de que no necesitan gastar tanto en ejecución de campañas, pero esos mismos presupuestos se pueden utilizar pues, para mejorar otras áreas de captura de información, de unificación de canales, etc. Así que eh, en el mercado hay muchas eh, tecnologías que en el mundo digital en el cual se produce la transición entre las audiencias y en los eh, públicos objetivos a los que se dirigen. Y de esas eh, tecnologías yo pienso que eh, aspectos muy relevantes para ellos es la captura de información mediante sistemas de tagging, la generación de audiencias de primera parte propias, no recurrir tanto a las segmentaciones que se producen en redes sociales o en bases de datos estáticas o en CRM. adoptar eh, analíticas que les permitan tomar decisiones basadas en los objetivos, basados en el contacto con el cliente, en el. Customer journey, eso que está tan de moda ahora, de los clientes. Pero un customer journey que no dura 15 días porque es una acción continua, por tanto son eh, más que un, un, una ruta de, de cliente, es, eh, es un viaje, es un, es un periplo. Y tienen que adoptar ese tipo de tecnologías que les permitan ver la vida completa de su benefactor y tecnologías que les permitan reaccionar realmente en tiempo real cuando están eh, interaccionando o cuando quieren comunicar algo a sus clientes, cuando detectan que sus clientes pues necesitan más transparencia, poder eh, saber qué, qué tipo de transparencia están eh, precisando y qué tipo de segmentos están más interesados en conocer más y quienes eh, confían más sin necesitar esa transparencia, con lo cual poder relacionarse con ellos en la medida que el potencial benefactor precisa o requiere. Y este es más o menos... Eh, eh, lo que veo que es necesario como tecnologías que pueden adaptarse en este tipo de en este tercer sector, pero que no están siendo adoptadas pues, eh, básicamente porque la visión o la estrategia de datos o personalidad no está tan asentada como en otros sectores que son mucho más dinámicos, aparentemente. No olvidemos que en cualquier caso en el sector terciario hay infinidad de eh, asociaciones que... Eh, realizan una actividad fundamental para, para la sociedad y que esa misma volumen significa que entre ellos compiten para lo que son recursos finitos. Los benefactores tienen de capacidad de beneficiar tantas eh, asociaciones. Primero, como en, lugar, primero, en primer lugar, como lleguen a conocer y en segundo, como sus recursos permitan. Así que también hay competencia y hay que comprender cómo se comporta esa competencia y cómo debemos competir en ese espacio.
1: En la Asociación de Marketing de España realizamos constantes labores para seguir profundizando en el tercer sector. El Comité del Tercer Sector de la Asociación se creó en 2021 con el objetivo de compartir, consolidar y difundir los conocimientos y la experiencia de los componentes de este sector de actividad, abriendo un foro de debate ético sobre el rol del mismo en el entorno económico y social futuro, porque la importancia del tercer sector dentro de la estructura económica y social, ...es innegable... ...sin duda... ...es mucho el trabajo que aún se debe realizar... ...pero es importante empezar... ...a situarnos ante el inicio de este nuevo cambio... ...aprovechamos para agradecerte... ...haber llegado hasta aquí en el podcast... ...y decirte que nos escuchamos... ...muy pronto en el próximo episodio... ...la Asociación de Marketing tiene... ...este y otros contenidos interesantes... ...si quieres conocerlos... ...o profundizar más sobre el tema de hoy... ...entra en asociacionmkt.es...